0: SWR 2. Feature. Es ist unproduktiv und für eine demokratische Öffentlichkeit abträglich, wenn wichtige lokale und internationale Stimmen aus dem kritischen Dialog ausgegrenzt werden sollen. Konfrontation und Auseinandersetzung müssen gerade in öffentlich geförderten
1: Kultur- und Diskursräumen möglich sein. Deutsches Theater Berlin, 10. Dezember 2020. Drei Dutzend Intendantinnen und Intendanten der führenden Kultureinrichtungen Deutschlands geben eine öffentliche Erklärung ab.
0: Aus diesem Grund haben wir uns zu der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit zusammengefunden.
1: GG 5.3. Gemeint ist Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, der die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit sichert. Diese Freiheit sieht die Initiative in Deutschland in Gefahr.
2: Wir
0: verteidigen die weltoffene Gesellschaft, die Dissens und vielschichtige Solidaritäten zulässt. Dies ist die Grundlage, welche es den Künsten und Wissenschaften erlaubt, ihre ureigene Funktion weiterhin auszuüben.
1: Was ist passiert? Wie ist es zu diesem beispiellosen Aufruf gekommen? Drei Fälle der Vereitelung von Kunst- und Wissenschaftsfreiheit werden angeführt. Der Judaist Peter Schäfer sah sich wegen Kritik an der Ausstellung »Welcome to Jerusalem« gezwungen, als Direktor des Jüdischen Museums in Berlin zurückzutreten. Der Vorwurf? Antisemitismus. Einem Seminar jüdischer Israelis zur kritischen Reflexion ihrer zionistischen Erziehung an der Kunsthochschule Weißensee wurden Räume und Gelder gestrichen. Der Vorwurf? Antisemitismus. Und Stephanie Karp. Die Intendantin der ruhr für die Jahre 2018 bis 2020 wurde zum Rücktritt aufgefordert, weil sie Achille Mbembe, einen weltweit gefeierten Theoretiker des Postkolonialismus, als Eröffnungsredner eingeladen hatte. Der Vorwurf Antisemitismus.
3: Vorwurf Antisemitismus vom Umgang mit einem scharfen Schwert. Feature von Heike Bronkhorst und Roman Herzog.
4: Ich habe, wie man weiß, Achille Bembe eingeladen
3: und
1: habe mich darauf sehr gefreut. Stefanie Karp, Intendantin der Ruhr-Triennale 2018 bis 2020. Und ich habe wirklich alle seine Bücher mit
4: allem größten Interesse gelesen und waren ein bisschen auch an, an der Leitlinie des Kuratierens. Dann gab es diesen Brief eines Abgeordneten der FDP, offener Brief, in dem ich aufgefordert wurde, Bembi wieder auszuladen. Und dann wurden drei aus dem Zusammenhang gerissene Sätze aus einem Kapitel einer seiner Bücher, in dem er eben die Lebensverhältnisse der Palästinenser in den besetzten Gebieten kritisch beschreibt natürlich, aber nur als Beispiel für, das, was er Trennungsprozesse nennt, Trennungen, die in westlichen Demokratien vorgenommen werden. Also, und dafür ist Israel-Palästina eines der Beispiele. Das ist ja seine These, dass die Demokratie diese Trennung braucht, einen Feind im Außen braucht, eine Art Apartheid braucht, um selber als Demokratie bestehen zu können, an der aber eben nicht alle beteiligt sein dürfen. An diesen Sätzen sollte bewiesen werden, Laut Herrn Lorenz Deutsch das Achille Bembe antisemitisches Gedankengut
1: hege.
5: Die Jerusalem-Ausstellung, die war eine der erfolgreichsten Ausstellungen, die das Jüdische Museum jemals gemacht hat.
1: Peter Schäfer, ehemaliger Direktor des Jüdischen Museums in Berlin.
5: war sehr erfolgreich in dem Sinne, dass das Interesse immens war und auch das Echo ungefähr ein Jahr lang sehr positiv war. Das kippte irgendwann und warum das eigentlich wirklich kippte, weiß bis heute niemand so recht. Da kamen dann Posner von der Welt, da kamen dann so Leute wie Volker Beck und entdeckten dann Dinge, die wurden immer unerträglicher. Zuerst war das vorsichtiger und dann hat sich es immer mehr gesteigert.
6: Ich wurde irgendwie gleich zu Anfang gefragt, ob School for Unlearning Zionism nicht provokativ ist als Name.
1: Die Studentin Judith yin organisierte 2020 an der Kunsthochschule Weißensee das interdisziplinäre Seminar School for Unlearning Zionism mit dem Ziel, gemeinsam mit anderen Jüdinnen und Juden ihre eigene zionistische Erziehung und Geschichte kritisch zu hinterfragen. Das Seminar wurde abgesetzt wegen Antisemitismus.
6: Ich bin in Israel geboren, in einem Kibbutz im Süden. Ich bin 2010 nach Berlin gekommen, habe angefangen, Kostüm und Bühnebild in Tel Aviv zu studieren und gemerkt, es ist nicht ein Ort, an der ich als jüdische Israelin leben kann, will. Also ich glaube, relevant ist eben irgendwie Momente, in der quasi die Geschichte, die einem erzählt wird, die Geschichte, in der man lebt, die Geschichte, die den Alltagswissen herstellt, das, was ich dann im Zusammenhang als das Hegemoniale nenne, der Konsens der politische Mehrheit. Die Alltagssprache, die sehr gewaltvoll für manche ist und unsichtbar in ihrer Gewalt für anderen.
2: Die drei Fälle sind einerseits sehr verschieden, aber gerade in der Verschiedenheit ist natürlich auch eine Logik zu sehen.
1: Bernd Scherer, Intendant am Haus der Kulturen der Welt.
2: Wenn einerseits einer der führenden Judaisten weltweit angegriffen wird wegen Antisemitismus, wenn einer der führenden Denker Afrikas kritisiert wird wegen Antisemitismus und wenn dann jüdische Akteure in Deutschland auch noch angegriffen werden mit diesem Antisemitismus-Argument, dann entsteht sozusagen ein Resonanzraum, der aufgemacht wird, wo jeder, der im Kulturbereich verantwortlich ist für Kulturprogramme, beginnt dreimal zu überlegen, wen er noch einladen kann, was für Veranstaltungen er überhaupt machen kann. Wo also dieser Raum, den wir benötigen in diesen komplexen Gesellschaften, in denen wir uns befinden, eingeschränkt wird.
1: Vorgeschichte am 20. September 2017 empfahl die Bundesregierung die Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken, kurz IRA, als Leitlinie für Exekutive und Justiz für Schul- und Erwachsenenbildung. Sie lautet
3: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.
1: Die Definition ist breiter Konsens. Viele Länder haben sie als politische Leitlinie verabschiedet. Umstritten ist jedoch der Zuschnitt der Anwendungsbeispiele mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Israel-bezogenen Antisemitismus. Und im Unterschied zu anderen Staaten nahm die Bundesregierung einen Satz der Beispiele mit in die Kerndefinition.
3: Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.
1: Um diesen israel-bezogenen Antisemitismus entbrannte infolge der Konflikt. Der US-amerikanische Rechtsexperte für Hate Speech und Zionist Kenneth Stern leitete federführend das Gremium, das die Definition formuliert hat.
0: Wir wollten einen globalen Standard für die Datensammlung schaffen, grenz- und zeitübergreifend, um die jeweilige Virulenz des Antisemitismus zu bestimmen. Wir wollten nicht, dass die Definition als Waffe in politischen Hexenjagden verwendet oder von Einzelpersonen behauptet wird, sie seien Antisemiten. Und schon gar nicht wollten wir bestimmte Meinungsäußerungen unterbinden.
7: But, you know, see, you you
0: want, Schnell sah ich aber, wie die Definition für Hexenjagden missbraucht wurde. Das besorgt mich bis heute. Das Problem ist, dass rechte jüdische Organisationen die Definition als Waffe begreifen und sie institutionalisieren wollen. Setzen Menschen die Definition als Waffe ein, verzerren sie den Sinn, sodass er ihren politischen Absichten entspricht.
1: In Deutschland geschah, wovor Kenneth Stern gewarnt hatte. Mit der Einrichtung von Antisemitismusbeauftragten in Bund und Ländern ab 2018 wurde die Definition institutionalisiert und mehrfach als Waffe gegen unliebsame Meinungen missbraucht. Statt des weiterhin virulenten Antisemitismus in breiten Bevölkerungskreisen rückte die Zurückweisung von Kritik an Israel in den Fokus. Am deutlichsten wurde dies, als der Bundestag die Boykottbewegung BDS ins Visier nahm. BDS steht für Boykott, Deinvestition und Sanktionen. Eine 2005 nach der zweiten Intifada gegründete internationale Solidaritätsbewegung. Nach dem Vorbild der Boykottkampagne gegen das Apartheidsregime in Südafrika will sie mit gewaltfreien Mitteln Israels Politiker bewegen, die UNO-Resolutionen zum Schutze der Rechte der Palästinenser umzusetzen.
8: Wir dürfen nicht zulassen dass im Jahr 2019 Aktivisten mit Boykott-Israel-Schildern vor Kaufhäusern in Berlin, in Bremen und anderswo stehen. Und das in der Tat hat Formen an die dunkelsten Zeiten Deutschlands.
1: Deutscher Bundestag, 17. Mai 2019. Debattiert wird der fraktionsübergreifende Antrag von CDU, CSU, SPD, FDP und den Grünen. Er lautet der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen. Christian Lange, SPD.
8: Ich freue mich deshalb, dass wir uns heute über die Fraktionsgrenzen hinweg gemeinsam auf einen Antrag verständigt haben, um die Aktivitäten der sogenannten BDS-Bewegung zu distanzieren und ein deutliches Signal gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit zu setzen.
1: Der Bundestagsbeschluss bezeichnet das Vorgehen des BDS als antisemitisch – und fordert BDS-Unterstützern in Bund, Ländern und Gemeinden, öffentliche Gelder und Räume zu entziehen. Abgeordnete der Linken warnen in der Debatte, der Beschluss könne instrumentalisiert werden, zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Weltweit wird BDS auch von Hunderttausenden Jüdinnen und Juden unterstützt, auch in Israel. Heike Hensel von der Fraktion Die Linke.
9: Die Fraktion Die Linke lehnt BDS ab. Ich finde, es stünde uns gut an, wenn wir Befürchtungen aus der israelischen Zivilgesellschaft, dass mit ihrem Antrag hier Presse- und Meinungsfreiheit unter Druck geraten können, in den Beratungen auch stärker berücksichtigt worden wären.
10: Wegen ihrer Geschichte und Identitätsprobleme vertreten deutsche Politiker eine sehr extreme Position der einseitigen Unterstützung Israels im Palästina-Konflikt.
1: Amos Goldberg. Professor für Geschichte an der Hebrew University in Jerusalem.
11: Das ist die Staatsraison,
10: sagte Angela Merkel. Und es scheint Konsens unter allen Mainstream-Parteien zu sein. Das ist eine völlig andere Ausgangssituation als in anderen Ländern der Welt. Nehmen wir den BDS-Beschluss. Es gab einen fast hundertprozentigen Konsens von ganz rechts bis ganz links. Auch wenn die AfD dagegen gestimmt hat, weil sie einen noch radikaleren Antrag eingebracht hatte. Was aber alle eint, ist die Vorstellung, der BDS sei antisemitisch.
12: Der Beschluss hat eine hochgradige, implizite und informelle Bindungswirkung.
1: Peter Ulrich. Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
12: Also mehrere Bundesländer, mehrere Großstädte, verschiedenste Behörden, Polizeien, Staatsanwaltschaften und so weiter haben sich die Definitionen zu eigen gemacht oder haben das von ihren jeweiligen vorgesetzten Stellen als Arbeitsgrundlage per Verwaltungsverordnung vorgesetzt bekommen. Und damit hat die Definition eine Bindungswirkung. Die Arbeitsdefinition ist das zentrale Legitimationsinstrument für den Anti-BDS-Beschluss des Bundestages.
1: Politiker der nordrhein-westfälischen FDP forderten die Intendantin der Ruhr-Triennale, Stefanie Karp, in einem offenen Brief auf, den Eröffnungsredner Achil Mbembe wieder auszuladen. Wegen Verbindungen zum BDS. Der CDU-Abgeordnete Günther Bergmann forderte personelle Konsequenzen. Der Zentralrat der Juden, Karp's Entlassung. Ich habe das natürlich
4: zurückgewiesen. Ich habe geschrieben, dass ich diese auch so aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate etwas haltlos finde, sie als antisemitisches Gedankengut zu bezeichnen und an der Einladung festhalten werde. Die Vorgeschichte war, dass ich 2018 in meiner
1: ersten Intendanz eine Band eingeladen hatte, die Young Fathers. Die Young Fathers unterstützen, wie viele britische Popbands, die BDS-Kampagne. Schon 2018 wurde Stefanie Karp deshalb angegriffen und ihre Absetzung gefordert. Und dann wurde mir klar, ich kann nicht allen Künstlern, die
4: kritisch gegenüber dem Staat Israel sind oder gegenüber einer bestimmten Regierung sind und das mal geäußert haben, unterstellen, dass sie Antisemiten seien. Und habe öffentlich eine Stellungnahme schriftlich abgegeben, warum. Dass es so etwas wie Freedom of Speech und Freiheit der Kunst gibt und man sich da nicht politisch instrumentalisieren lassen darf, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Und dass ich außerdem noch nicht genügend überzeugt bin, dass BDS-Unterstützung per se Antisemitismus bedeutet.
12: Aus Sicht vieler Antisemitismuskritiker und pro-israelisch orientierter Leute ist BDS Antisemitismus pur. Das sind letztendlich sowas wie Nazis. Peter Ulrich. Kontext äh, der Entstehung dieser Bewegung, äh, beispielsweise auch als Reflexion der Erfolglosigkeit militanter und terroristischer Aktionsformen der Palästinenserinnen und Palästinenser, ihre Hoffnungslosigkeit nach Jahrzehnten von Besatzung und so weiter, der wird da weitgehend ausgeblendet, weil es diese Parallelität zum nationalsozialistischen Judenboykott gibt. Es gibt natürlich ganz viele andere Parallelen zu allen möglichen anderen Boykotten und so weiter, aber dann ja, wird das aus seinem eigentlichen Entstehungskontext völlig rausgelöst und komplett in diese erinnerungspolitische Dimension reingepasst.
1: Im Seminar School for Unlearning Zionism an der Kunsthochschule Weißensee wurden vornehmlich jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt wie Iris Refetz, Ilan Papé oder Raef Zreik zu Vorträgen eingeladen. Über Siedlerkolonialismus, die Besatzung der Westbank oder die Diskriminierung der Misrachie in Israel, der Juden aus arabischen Ländern die nach 1948 ins Land kamen.
6: Wir sind ja nämlich gar nicht der Skandal, sondern wir wurden skandalisiert. 2019 eine Gruppe von jüdischen Israelis aus Kunst, Akademie, Forschungsbereichen, also ziemlich interdisziplinär, haben uns zusammengefunden mit dem Wunsch, äh, uns selber das Wissen anzueignen, was uns fehlt, um gute Partnerin zu sein in Kämpfe für gleiche Rechte und, und Menschenrechte, also so bei mir kam das ganz stark aus Situationen der gemeinsamen Aktion zwischen Israelis und Palästinenserinnen. Wie können wir eigentlich eine verantwortungsvolle Art und Weise von Zusammenarbeit
1: herstellen? Die im Dezember 2017 eröffnete Ausstellung Welcome to Jerusalem am Jüdischen Museum bot einen komplexen Blick auf die Stadt aus allen historischen und religiösen Perspektiven. Bilder, Fotos und Briefe, sakrale Gegenstände, Gebrauchsgüter und ein Nachbau der Klagemauer waren zu sehen. Das Medienecho war lange Zeit rein positiv. Großartig und faszinierend, meinte der Deutschlandfunk. Ein rundes Bild der alten Sehnsuchtsstadt befand das Springerblatt BZ. Im September 2018 gab es dann erste Kritik. Der deutsch-britische Journalist Alan Posner erregte sich in der Welt, ebenfalls Springer, dass im Zuge der Ausstellung eine Konferenz über Islamophobie abgehalten wurde und dort auch mit Referenten diskutiert wurde, die Positionen der BDS-Bewegung unterstützten.
3: Das ist ein Schlag ins Gesicht der Juden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, wo bleibt ihre Stimme? Es sind ja von ihnen verwaltete Steuergelder, die hier zweckentfremdet werden.
1: Posena polemisierte monatelang weiter gegen das jüdische Museum und dessen Leitung und erhielt ab Januar 2019 Unterstützung vom grünen Politiker Volker Beck, während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter Sprecher der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe.
5: Dann kamen so lächerliche Dinge wie die große Karte, die wir hatten von den Veränderungen Jerusalems über die Geschichte hinweg ganz großflächig und nur die wichtigsten Etappen und das wurde in verschiedenen Farben dargestellt. Und dann, äh, als Israel ins Spiel kam, der Zionismus und dann vor allen Dingen auch vor der Staatsgründung, die ganzen Dinge, da war dann die Farbe offenbar rot. Ist mir nie aufgefallen. Und dann wurde unterstellt, dass diese rote Farbe den Besucher suggerieren sollte, dass mit dem Moment, wo also es um Israel und Juden und die Staatsgründung ging, dann also das große Blutvergießen anfing.
1: Volker Beck, vormaliger Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen.
8: Ich war dann erstaunt, dass ich so viel komisches Zeug gefunden habe. Also zum Beispiel die Geschichte, es gab ja so eine Karte von ganz Jerusalem, die sich immer einfärbte in der Chronologie, wenn ähm, sozusagen die Herrschaft wechselte. Und dann beginnt 1948... Und auf einmal färbt sich Westjerusalem rot Das war gar nicht die Symbolfarbe für die Juden, sondern Blut. Das ist zum Beispiel eine ungeheuerliche Suggestion, fand ich, und äh, total daneben.
5: Und das hat sich immer mehr gesteigert, bis dann irgendwann der Knall kam und die Ausstellung dann als unerträglich und absolut unmöglich und Herabwürdigung des jüdischen Anteils und so weiter abqualifiziert wurde. Zur Jerusalem-Ausstellung kam ja noch dazu dann, der Bereich Akademie. Dass wir in der Akademie Dinge machen, die auch BDS-freundlich sind. Dass wir in der Akademie völlig überzogen über Islamophobie reden, statt über Antisemitismus und solche Dinge.
6: Ich studiere immer noch an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Das war so ein Ort, der sowieso auch sehr stark geprägt war von kritischen Theorien, postkolonialer Theorie, also wir haben da verschiedene Seminare und verschiedene Ausstellungen gemacht. Dann haben wir uns angefangen, einmal die Woche zu treffen, haben dann verschiedene Materialien uns durchgelesen, Filme geguckt. Wir waren immer um die 15, also wie gesagt, alle jüdisch-Israelis. Und wir wollten uns dem ja im
4: weitesten Sinne stellen. Dann gab es diesen NRW-Beschluss, den es ja noch vor dem Bundestagsbeschluss gab, dass man BDS für antisemitisch erklärt und mit dem Zusatz, dass LeiterInnen von Institutionen dafür Sorge zu tragen hätten, so wurde mir das vermittelt, also jeden Künstler eigentlich zu checken und zu screenen, um zu verhindern, dass ein Künstler oder eine Künstlerin, die mit BDS in Zusammenhang steht, eingeladen wird. Und damit hat die Politik, finde ich, etwas getan, was man eigentlich nicht tun darf. Sie hat eine Zensur verabredet, diese Zensur aber in die Leitungen der Kunstinstitutionen verlagert, statt sie selber auf sich zu nehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre lieber, ich würde die Künstlerliste abgeben bei der Ministerin für Kultur des Landes NRW, statt selber jetzt in die Rolle gebracht zu werden, Gesinnungsschnüffelei zu betreiben. Und das wurde richtig heftig und aktiv von einem erwartet.
6: Wir hatten insgesamt 13 Vorträge zu verschiedenen Themen rund um den zionistischen Narrativ. Am 2. Oktober 2020 haben wir unser Programm angefangen. Am 7. ging es dann irgendwie los mit der Angriff auf unsere Arbeit. Und zwar hat Eldad Beck in Israel Ayom einen Artikel geschrieben. Kurz danach kamen verschiedene Tweets von Volker Beck, Tom Oehlich und Arlan Posner in der beschwert wurde, wie so eine Veranstaltung stattfinden kann durch öffentliche Gelder oder so. Und dann stand auch in einer dieser Posts, ja, ich habe das Bundesministerium für Bildung und Forschung schon kontaktiert.
8: Ich habe auch dort nachgefragt, ob das von uns so mit gefördert wird, weil der drauf klebte vom Ministerium. Ich bin über Twitter darauf aufmerksam gemacht worden und habe mich gefragt, warum muss eine deutsche Hochschule ein Programm gegen Israel anbieten? School of Unlearning Zionism. Das heißt sozusagen die Entdekodierung des israelischen Staates. Das würden wir uns ziemlich verbeten, wenn das über uns so gemacht würde. Ich wusste übrigens gar nicht, dass das eine, eine Jüdin ist vorher. Es hatte übrigens stattgefunden. Ich habe mir die Veranstaltung sogar angehört. Es war eine einseitige, wirklich unsägliche, anti-israelische Propagandaveranstaltung.
6: Daraufhin kam gleich eine Presseanfrage an die Kunsthochschule, also so vier jüdisch-israelische Namen aus unserem Vortragsprogramm wurden darin erwähnt als BDS-Unterstützerin und wie die Hochschule sich dazu positioniert im Zusammenhang zu BDS-Beschluss. Und dadurch, dass sie quasi darauf reagiert haben, ist wie so eine Annahme, ja stimmt, hier ist irgendwas Antisemitisches, was hier gerade stattfindet, wir müssen uns davon distanzieren. Und wir distanzieren uns aber davon, dadurch, dass wir uns von einer Gruppe jüdisch israelische künstlerische Forscherinnen distanzieren. Im Namen der Schutz von jüdisches Leben in Deutschland.
4: Gerade weil jetzt nichts wirklich Brisantes zu finden war, haben sie natürlich gesucht. Zumal Asche Bembe, wie gesagt, das war noch nicht mal ein Jahr her, da wurde der total gefeiert und keiner hatte irgendwie einen Zweifel daran, dass man den nicht einladen durfte. und Also man wäre auch nicht auf die Idee gekommen. Was ich nicht wusste, war, dass er ein Vorwort in einem Sammelband geschrieben hat, in dem er sich, ich glaube, das ist genau nach dem Gaza-Krieg 14 erschienen, schon, kann man sagen, sehr polemisch gegen die israelische Besatzungspolitik ausspricht. Aber auch dort sagt er, und dieser Satz ist nie mit zitiert worden, Israel ist entitled to live in peace.
3: Israel hat ein Recht darauf in Frieden zu leben. Aber Frieden wird für Israel nur in einem föderalen Abkommen gesichert sein mit Anerkennung gleicher Staatsbürgerrechte. Die Besatzung Palästinas ist der größte moralische Skandal unserer Zeit und Ausdruck der größten Feigheit der letzten 50 Jahre.
4: Also das wurde jetzt dann als erst relativ spät in dieser Kampagne als Trophäe natürlich hochgehoben.
5: Also da ist etwas wirklich, und das finde ich auch journalistisch unzumutbar, insinuiert worden und aus Insinuierungen gezielte Politik gemacht worden, um mit dem Komplex Akademie und dem Komplex Jerusalem Ausstellung jetzt auch den Direktor, ich sage es mal ganz zugespitzt, zu erledigen. Das war ein politisches Spiel. Das, was ich da wollte, was wir da wollten, das war dann nicht mehr so, wie wir es machten, genehm. Und das sollte politisch abgeschossen werden. Das sehe ich rückblickend ganz klar.
11: Pushing this identification of Antisemitismus equals antizionism or critical of Israel that's a policy it was dealt in the Knesset in the parliament it was dealt openly in the minutes of those meetings in subcommittees
10: Antizionismus und Israelkritik mit Antisemitismus gleichzusetzen ist eine politische Strategie Israels sie wurde offen in der Knesset debattiert es gibt die protokolle der unterausschüsse
1: Amos Goldberg
10: es ist eine klare Außenpolitik und keine Verschwörungstheorie. Und es gibt zahlreiche Interessen und Akteure, nicht nur die israelische Regierung und Israels Politiker. Die führen mit internationalen Lobbygruppen diesen Kreuzzug einer Gleichsetzung von Kritik mit Antisemitismus aber an.
11: You know, es gibt least vier Ministerien,
10: es gibt vier Ministerien, die das Thema vorantreiben. Das Außenministerium, an der Spitze aber das Ministerium für strategische Angelegenheiten, das Ministerium des Premierministers und das Diaspora-Ministerium. Der Geheimdienst Mossad spioniert weltweit BDS-Aktivistinnen und Aktivisten aus. Also Israel ist diesbezüglich
11: äußerst aktiv.
1: Mitauslöser der Kontroverse um das jüdische Museum, noch vor der Verabschiedung des BDS-Beschlusses im Bundestag, war ein Geheimdokument, das im Dezember 2018 der Tageszeitung zugespielt wurde. Ein sogenanntes Non-Paper, ein diplomatisches Schreiben der israelischen Regierung an die Bundesregierung, das offiziell nicht existiert und nicht kommentiert wird. Eine übliche Gepflogenheit im diplomatischen Austausch. In dem Schreiben heißt es,
3: Die deutsche Finanzierung von NGOs, die sich in die inneren Angelegenheiten Israels einmischen oder anti-israelische Aktivitäten fördern, ist einzigartig. Israel wünscht, dass Deutschland seine Finanzierungsrichtlinien überarbeitet und Mechanismen einführt, die sicherstellen, dass die in dieser Auflistung genannten Aktivitäten nicht länger unterstützt werden.
1: Aufgelistet werden alle kritischen Medien und NGOs in Israel und Palästina. Insgesamt 34 Organisationen, darunter Breaking the Silence und Rabbis für Menschenrechte. Die Finanziers, auf die eingewirkt werden soll, damit die Aktivitäten der 34 Organisationen nicht länger unterstützt werden, sind nicht nur staatliche Stellen, sondern auch Miserior und Brot für die Welt, die Stiftungen der Grünen und der Linken sowie Medico International. Im Non-Paper heißt es weiter
3: … Auch in Deutschland selbst ist die öffentliche Finanzierung anti-israelischer Aktivitäten weit verbreitet. Auf der Berlinale sind häufig BDS-Aktivisten zu Gast und Bundesbehörden sponsern Filme, die von BDS-Unterstützern produziert werden. Das Jüdische Museum in Berlin veranstaltet Diskussionen mit prominenten BDS-Vertretern. Jüngst zeigte das Museum eine Ausstellung über Jerusalem, die hauptsächlich das muslimisch-palästinensische Narrativ wiedergibt. Wir wünschen, dass die Bundesregierung ihre weitere finanzielle Unterstützung an die vollständige Einstellung dieser Aktivitäten knüpft.
5: Das Schreiben sollte ja auch nicht bekannt werden. Uns ist davon nie etwas mitgeteilt worden. Wir haben es aus der Presse erfahren. Das hat es ganz stark zugespitzt. Da war dann doch in vielen Kreisen die Entrüstung so groß. Einmischung Israels in deutsche Museumspolitik und die israelische Regierung und der Botschafter mischen sich ein, Dadurch ist es dann eigentlich politischer geworden, auch immer hässlicher. Und als es dann auf dieser politischen Ebene war, war es dann auch eigentlich fast nicht mehr zu handhaben.
13: Wenn es ähm, derartige Forderungen gegeben hätte, also die offiziell an die Bundesregierung herangetragen worden wären, hätte ich das äh, auch öffentlich äh, kritisiert.
1: Felix Klein, Bundesbeauftragter für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.
13: Ich kenne dieses Begehren nur von Hörensagen. Und wenn tatsächlich die israelische Regierung gefordert hätte, ich, mir ist bis heute nicht bekannt, ob das tatsächlich so gemacht wurde, aber wenn sie gefordert hätte, die Jerusalem-Ausstellung des Jüdischen Museums abzubrechen oder die öffentlichen Zuschüsse dafür sozusagen zurückzunehmen, dann hätte ich das als überzogen und als Einmischung in die inneren Angelegenheiten angesehen.
11: They cannot answer the core questions of Zionism. Sie
13: haben keine Antworten auf die Kritik
10: am Hauptanliegen des Zionismus, an der Besatzung, an den Siedlern. Deshalb betreibt Israels Regierung diese Politik. Die einzige Möglichkeit, all diese Fragen abzuwehren, ist zu sagen, diese Fragen sind antisemitisch. Das ist ein Aspekt.
11: Ein zweiter ist,
10: seit zehn Jahren bemüht sich die israelische Regierung vehement, die palästinensische Nationalbewegung ein für alle Mal zu zerstören die sogenannte Palästina-Frage von der internationalen Agenda zu verbannen. Mit dieser Politik haben die Regierenden einen sehr wirkungsvollen Hebel, genau das zu erreichen. Denn letztlich sagen sie, das palästinensische Nationalnarrativ ist antisemitisch.
4: Die Landesregierung, die haben dann alle aus Angst, dass sie selber sich beschädigen könnten, ins gleiche Horn gestoßen gesagt, ja, Frau Karp hat wahrscheinlich ein Antisemitismusproblem, also die Kulturministerin, Frau Pfeiffer-Pönsken, hatte nichts eiliger zu tun, als sich von mir zu distanzieren. Damit war man dann natürlich zum Abschuss freigegeben. Also intern hätten Sie sicherlich auch noch irgendwie ganz in
6: Ruhe nachgucken können, warum geht es eigentlich überhaupt in diesem Programm und wer steckt eigentlich dahinter und nach außen sagen, Freiheit der Forschung und die Lehre und die Kunst wird erstmal irgendwie geprüft oder so. Das war alles nicht. Die haben sehr schnell reagiert. Also ich glaube, dass das ein Teil von diesem toxischen Zustand ist, in dem dieses Diskurs sich befindet. Das ist eben wie so ein Hot Potato. Keiner will den halten. Heißt, weiße deutsche Institution trifft weiße deutsche Institution, sagt, du hier Antisemitismus. Die sagt, nein, nein, wir nicht. Und am Ende landet dieser Hot Potato bei einer Gruppe jüdischer Israelis. Das war so ein Moment von, also wartet mal, wollt ihr das wirklich? Das war auch ein sehr starkes Gefühl von unserer eigenen Geschichte, gehört uns nicht. Wenn die eigene und die kollektive Geschichte nicht einem selber gehört, da sind wir bei üblichen Machtverhältnissen, die wir sonst auch aus der Kolonialgeschichte und so weiter kennen.
11: On top of that, you have very many
10: Jede Menge linker Israelis leben in Deutschland. Sie gelten aber nicht als Teil der jüdischen Stimme. Im Gegenteil, oft werden sie als Antisemiten bezeichnet, wenn sie Einstellungen äußern, die heute unter Juden weltweit legitim sind. Also sehr kritische Positionen zur israelischen Politik, kritisch gegen den Zionismus, dessen Kernanliegen sie in Frage stellen.
11: In den USA
10: und in Israel geschieht das
11: auch unter linken
10: Juden in Deutschland. Ihre Stimme wird aber als illegitim angesehen und als halb oder quasi antisemitisch eingestuft. So kommt es dann zu diesen bizarren Situation, dass nicht jüdische Deutsche Juden in Deutschland vorhalten, sie wüssten nicht, was es bedeutet, Jude zu sein, und ihnen Antisemitismus vorwerfen. Etwas Vergleichbares gibt es nirgendwo sonst auf der
11: Welt.
6: Es geht natürlich nicht nur darum, ob du dann am Ende 1.500 Euro Budget bekommen hast oder nicht, sondern es geht um die grundsätzliche Frage, wer darf sprechen, wer gehört zur Öffentlichkeit, wer wird als legitimer Teil der Öffentlichkeit auch wahrgenommen. Die Jüdische Allgemeine hat, glaube ich, am 9. Oktober auch den ersten Artikel quasi darüber geschrieben. Wo gleich eine Stellungnahme von die israelische Botschaft in Berlin, also so der Titel lautete Umarmung des Antisemitismus. Das war eben ein Zitat aus der israelischen Botschaft. Zu der Zeitpunkt war ich mir, so naiv wie ich bin, immer noch nicht sicher, ob sie eigentlich alle wissen, wer diese Gruppe ist. Ich habe mich schon gefragt, wenn sie das alle wüssten, wären sie damit irgendwie anders umgegangen. Ich glaube,
1: zumindest ein bisschen schambehafteter. Also, ich meine, ich habe dann Felix Klein angerufen. Der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus hatte kritisiert, Achil Mbembe vertrete antisemitische Positionen. Der war auch sehr freundlich. Ich konnte in den ersten zwei Minuten merken, dass er nichts gelesen
4: hatte von Mbembe, dass er einfach die Sätze, so wie sie Herrn Lorenz Deutsch falsch
1: zitiert hatte, übernommen hat. Lorenz Deutsch, der kulturpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion in NRW der die Kampagne gegen Achille Mbembe und Stefanie Karp ins Rollen gebracht hatte. Und ich fand nur seine Unkenntnis
4: der Zusammenhänge so frappierend. Ich habe ihm dann am Telefon ganze Seiten aus dem Buch vorgelesen. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, Achille Mbembe bekommt inzwischen die ersten Hassmails seines Lebens. Und habe ihm eins vorgelesen, das mir Achille Mbembe weitergeschickt hatte. Und da ist er dann schon erschrocken, weil ihm offenbar klar wurde, was da angerichtet wird gerade. Und hat gesagt, wenn Asche Bembe jetzt eine Stellungnahme schreibt dazu, das wird er doch hoffentlich tun, dann soll er unbedingt erwähnen, das muss einmal wörtlich darin gesagt sein, dass der Holocaust überhaupt unvergleichlich ist und einzigartig und so weiter. Und das hat ja Bembe dann sogar gemacht und dann könne er etwas abmildern, eher klein.
5: Ich habe dann schon, als das sich alles so zuspitzte, sehr ernsthaft darüber nachgedacht zurückzutreten. Auch muss ich das mir antun, muss ich das meiner Frau antun? Ist es für ein Museum vielleicht besser, wenn ich zurücktrete? Ich habe das dann auch gegenüber der Kulturstaatsministerin schon vorher erwähnt, die mich dann sehr energisch mir gesagt hat: Auf keinen Fall, das ist falsch, das müssen Sie durchstehen und dann auch mich mit vom Rücktritt mit abgehalten
4: hat. Jedenfalls die Folge dieses Gespräches, von dem ich noch dachte, ach Gott sei Dank, ich habe es jetzt vielleicht abgewehrt. Es passierte das Gegenteil. Die Welt, die Zeit, die, also bis auf die Süddeutsche, die sehr, nicht nur tapfer, sondern auch sehr klug, Achille Bembe verteidigt hat, während die FAZ-Journalisten offenbar müssen seine Bücher gar nicht lesen. Sie behaupten dann einfach irgendwas. Und Spiegel und, ach, ich weiß, es, es gab jedenfalls einen, wirklich flächenbrand. Und es war ja wirklich eine Lynchjustiz.
13: Also es muss legitim sein, Positionen eines bedeutenden Wissenschaftlers auch zu diskutieren, um zu sagen, wollen wir dem, also auch regierungsamtlich unterstützt mit Steuergeldern, den Raum geben, um problematische und antisemitische Inhalte zu verbreiten. Das war der Gegenstand der Auseinandersetzung und das war dann schon also der erste große... Anwendungsfall und ich glaube, dass es vielen Leuten jetzt nach dieser Debatte klarer, was das eigentlich bedeutet, was der Bundestag da beschlossen hat. Die Leitung der Ruhrtrainale, die ja schon vorher umstritten war durch die Einladung dieser Band Young Fathers, hatte offenbar ganz bewusst Herrn Bembe eingeladen sozusagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie sich nicht dem im Klaren waren, was es bedeutet, wenn man BDS nahe. Wissenschaftler oder Künstler äh, tatsächlich auf steuerfinanzierte K Kulturveranstaltungen bringt.
9: Also dieses Argument, ne, dann sollen sie halt woanders hingehen und eben nicht staatlich gefördert werden, das zieht nicht, weil die staatliche Förderung Teil unserer Kultur- und Wissenschaftspolitik eben ist.
1: Stefanie Schüler-Springorum. Historikerin und Leiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
9: Wir können dankbar sein, dass wir eben ein System haben, was die Universitäten unabhängig macht oder weitgehend unabhängig macht von privater Förderung. Also das hat was mit demokratischer Bildung zu tun und auf die können wir zu Recht stolz sein. Insofern kann man die jetzt nicht auf diese Art und Weise angreifen und zu sagen, wenn es uns politisch nicht passt, dann geht doch hier irgendwie in die Kneipe um die Ecke und erzählt das. Das kann nicht die Alternative sein. Die Webseite wurde
6: abgeschalten und unser Budget wurde gestrichen. Nachdem es erstmal skandalisiert wurde, wurde von der Seite der Hochschule gesagt, dies wird nicht durch öffentliche Gelder finanziert. Und im Nachhinein wurde das durch verschiedene Stellungnahmen auf der Webseite dann auch als bürokratischen Fehler behauptet. Und so ein Quatsch, ich meine, das war eine politische Entscheidung, ob sie das wollten oder nicht.
11: Ich gehörte
10: zu den Initiatoren eines offenen Briefs von 240 jüdischen Akademikern aus Israel und aller Welt, der Angela Merkel und die deutschen Politiker aufrief, den BDS-Beschluss nicht zu verabschieden. Stattdessen führte dieser offene Brief jedoch zum Rücktritt Peter Schäfers, denn das jüdische Museum wies auf einen Artikel über unseren offenen Brief hin, das löste die Hexenjagd gegen Schäfer aus.
1: Auf Twitter empfahl die Pressereferentin des Jüdischen Museums einen Taz-Artikel über den offenen Brief, mit dem Amos Goldberg und 239 weitere jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die deutschen Politiker baten, den BDS nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen.
5: Der Tweet von der Pressereferentin, dieser Tweet hat ja nichts anderes gesagt, als dass er empfiehlt, einen Artikel in der TAZ zur Lektüre, in dem von dieser Petition berichtet wurde. Rückblickend würde ich dazu sagen, hätte ich sagen müssen, so what? <lacht> Warum ist es verboten, darauf hinzuweisen? Es ist ja unglaublich hochgespielt worden. Ich habe ja in meinem Antisemitismusbuch da mich zu dem Beschluss des Bundestages auch geäußert, ungestraft, weil ich nicht mehr Direktor des jüdischen Museums bin und habe da sehr kritisch mich dazu geäußert.
4: Ja, und was dann mit Aschel-Bembe passiert ist, ist eben, dass diese Feuilleton-Auffallung, diese öffentliche lynch irgendwie kein Ende nahm. Die Landesregierung verlangte von mir eine Stellungnahme. Aus dieser Stellungnahme ging hervor, dass ich ihn nicht ausladen werde. Wir hatten jetzt nur zwei Möglichkeiten. Sie sagen, entweder lädst ihn aus oder wir schmeißen dich raus. Dann wären sie natürlich öffentlich Zensoren gewesen und hätten ganz klar auch damit gesagt, auch wir halten Aschel Bembe für Antisemitismus verdächtig. Es wurde eine Telefonkonferenz einberufen. Eine Stunde vor der Sitzung bekam ich ein E-Mail, dass sie beschlossen hätten, das Festival komplett abzusagen. Und das war Ende April, ja, ein Festival, das im September stattfinden soll. Die offizielle Begründung
1: der Absage lautete Corona.
5: Das war ja dann wirklich die allerletzte Etappe. An dem Freitag erschien dann auch der Artikel von Herrn Kilp in der FAZ. Eine einzige Attacke war auf die unsäglichen Zustände im Jüdischen Museum, indem er ja schrieb, dass ich ja nicht begriffen hätte oder begreifen wollte, dass der Direktor des Jüdischen Museums, der offizielle Vertreter der Bundesrepublik, gegenüber dem Judentum und dem Staat Israel sei. Und dass ich damit also meine Aufgabe verfehlt habe und das auch offenbar nicht begreifen wollte und deswegen untragbar bin. Dann habe ich gesagt, jetzt gesagt, Schluss, jetzt reicht's. Jetzt werde ich zurücktreten, will ich zurücktreten. Und habe dann mit der Kulturstaatsministerin gesprochen. Und die hat dann gesagt, ja, sie meint das auch, dass es das jetzt richtig ist, zurückzutreten. Ich hätte mich ja vorher immer davon abgehalten, aber jetzt sei es richtig.
1: Einen Monat vor Peter Schäfers Rücktritt verabschiedete der Bundestag den BDS-Beschluss. Nachdem die Initiative Weltoffenheit im Dezember 2020 auf die Folgen des BDS-Beschlusses aufmerksam gemacht hatte, regte Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte, ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages an. Darin wird festgestellt, dass der Beschluss als Gesetz verfassungswidrig wäre.
13: Ich bin sehr froh, dass dieses Gutachten. Erstellt wurde und äh, sozusagen, es zeigt auch nochmal, dass die größte Sorge der Kritiker an der BDS-Entscheidung eben nicht gerechtfertigt ist. Ja? Dass eben der BDS-Beschluss des Bundestages oder ein entsprechender Beschluss eines Landtages in Deutschland nicht berechtigt zum Entzug, zum Eingriff. Es ist halt ein Beitrag zum Diskurs, ein Beitrag äh, der Solidarität mit Israel, sozusagen, dass man Antisemitismus äh, bekämpfen will in jeder Form. Man hätte auch Herrn Bembe nicht ausladen können, rein juristisch.
9: Ich finde es schon, muss ich ehrlich sagen, nicht nur bemerkenswert, sondern wirklich erschreckend, dass Bundestagsabgeordnete eine Resolution verabschieden. Okay, das ist, aber dann wird ihnen gesagt, die wäre als Gesetz verfassungswidrig. Und ich finde, dann wäre es doch eigentlich eine Aufgabe des Parlaments, da vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Oh, wir haben hier etwas verabschiedet, was als Gesetz verfassungswidrig wäre. Das heißt ja, dass es dann als Nichtgesetz nicht besser ist. Aber er entfaltet eben als Willens Kundgebung des deutschen Parlaments, das ist ja nicht wenig, entfaltet er eine sehr ungeheuer große kommunikative Macht, wie das ein Kollege mal genannt hat.
14: Um noch mal zu verdeutlichen, was das für eine Wirkung hat.
9: Der Rechtsanwalt Ahmed Abed.
14: Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg hat auf eine Anfrage der Stadt Stuttgart, ob eine bestimmte Gruppe als BDS-Unterstützer von ihnen beobachtet wird, erklärt, nein, das wird sie nicht. Aber der Bundestag hat eingeschätzt, dass BDS antisemitisch ist. Und außerdem geht aus dem wissenschaftlichen Dienst Gutachten, welches Felix Klein angefordert hat, heraus, dass dieser Beschluss für Ermessenserwägungen benutzt werden könnte. Was dazu führt, dass möglicherweise Raumverbote gerechtfertigt sind. Also gerade das, was das Gutachten nicht sagen will, wird vom Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg so ausgelegt, dass Raumverbote möglich sind. Also genau das Gegenteil. Ich sehe überhaupt kein Problem, wo es zu schwierigen
8: Anwendungen gekommen ist, außer dass Sie jetzt wahrscheinlich in jeder Kommune zu allen möglichen Themen komische Entscheidungen von kommunalen Entscheidungsträgern anführen können.
1: Seit dem Bundestagsbeschluss im Mai 2019 wurden mit der Begründung einer Verbindung zum BDS in mehr als zwei Dutzend Fällen, in zehn deutschen Städten, Räume verweigert, Gelder gestrichen und Veranstaltungen verboten. Zur Wasserkrise in Palästina etwa, zum Friedensprozess oder sogar über Antisemitismus in der Palästina-Solidarität.
8: Aber den Gesetzgeber trifft dann trotzdem keine Schuld, wenn eine gesetzliche Norm, und das ist ja keine, von anderen missverstanden und falsch angewandt wird. Da kann man erst sagen, wenn man bei den Gerichten durch ist, ob das sozusagen tatsächlich eine Verantwortung des Gesetzgebers war oder dann eine Person oder eine Abteilung oder wer auch immer eine falsche Entscheidung getroffen hat.
1: Die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland ist nicht zuletzt durch die Morde in Halle im Oktober 2019 deutlich geworden. Antisemitismus ist in Deutschland ein strukturelles Problem und eine Konstante und ganz überwiegend ein Phänomen von rechts und aus der Mitte der Gesellschaft. Mediengruppen wie der Springer Verlag, rechtskonservative Juden und die langjährige Regierungspolitik setzten aber vor allem darauf, Kritik an der Politik des Staates Israel als Antisemitismus zu delegitimieren. Mit welchem Interesse?
5: Es ist nicht so sehr ein Interesse der deutschen Politik, sondern es ist eine unreflektierte Angst vor etwas, das man sich nicht wirklich traut, sich klarzumachen. Nämlich davor, dass wir Deutschen wieder in falsches Fahrwasser kommen könnten. Das hängt ja auch damit zusammen, dass auch die Antwort der deutschen Politik auf Antisemitismus und auf die schrecklichen Attentate ist ja im Kern eigentlich immer nur die Selbstbestätigung, dass wir es jetzt richtig machen. Wir haben jetzt unsere Rituale, damit umzugehen, die abgespult werden. Und ich glaube, das Problem, dahinterliegende Problem ist, dass die Politiker, die dafür in Deutschland verantwortlich sind, dass die sich dieser Sache eigentlich nicht wirklich neu widerstellen wollen und können.
9: Im Grunde könnte man sagen, wir trauen uns selbst nicht über den Weg. Man denkt... Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch und er ist immer noch fruchtbar, trotz unserer tollen, tollen Bildungsarbeit und Aufbearbeitung und Vergangenheitsbewältigung. Im Grunde ist es sozusagen die Sorge und die Angst, es könnte doch noch eigentlich ganz schnell ganz anders werden. Und wenn man sich die Geschichte der Elitenkontinuitäten aus dem NS in die Bundesrepublik ansieht, dann ist das wahrlich kein Ruhmesblatt. Und dass man diese Sorge hat, dass das letztlich alles wieder aktivierbar ist, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wenn man sieht, dass in der Corona-Epidemie jetzt 45 Prozent der Bevölkerung sagt, wir glauben an heimliche Mächte, die irgendwie alles kontrollieren und die unsichtbar im Hintergrund wirken, dann denke ich so, wow, da haben wir echt ein Problem und das haben wir auch. Herr Klein hat das bei Herrn Bembe sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und bei Herrn Maaßen gesagt, da muss man aber vorsichtig sein mit dem scharfen Schwert des Antisemitismus. Talk bei Anne Will, 9. Mai 2021.
1: Sie legitimieren rassistische, antisemitische Identitäre und übrigens auch wissenschaftsleugnerische Inhalte, verkörpert durch Hans-Georg Maaßen.
0: Sie haben eben gesagt, er wäre antisemitisch. Das Nein, er
1: verbreitet antisemitische was denn? und rassistische Inhalte. Was denn und in dem Sinne also Antisemitismus
0: von, wäre nicht akzeptabel? was?
6: Ja, von Blogs, die genau das treiben. Das
1: wissen Sie, ist hier ja auch ein Kollege Ihrer Partei. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer wirft CDU-Chef Armin Laschet vor, die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen nicht verhindert zu haben. Schließlich verbreitete der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef rassistische und antisemitische Inhalte. Ein Vorwurf, der vor und nach der Sendung mehrfach belegt wurde, auch vom Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes. Maaßen wies alles zurück und beklagte eine Verrohung des politischen Diskurses. Wenige Tage später warnte Felix Klein mit Blick auf Neubauers Äußerungen davor, Menschen pauschal Antisemitismus vorzuwerfen. Der Antisemitismusvorwurf ist ein scharfes Schwert und erfordert klare und eindeutige Belege, sagte Klein.
9: Dann kann man sagen, ja, dann hat er vielleicht was gelernt aus der Affäre, aber ich meine, die Vermutung liegt ja nahe, dass es bei einem deutschen Staatsbeamten, äh, da man etwas vorsichtiger mit umgeht und das finde ich tatsächlich nicht haltbar.
13: Das Statement, das so dann verbreitet wurde, ist nur zur Hälfte sozusagen das gewesen, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich durchaus Frau Neubauer auch anerkennend gesagt, natürlich, wir müssen jede Form von Antisemitismus benennen, das hat sie gemacht. Und sozusagen dieser Teil meiner Aussage ist leider nicht wiedergegeben worden von der Presse, sondern nur der Teil, in dem auch dann Kritik mitgeschwungen hat. Und hinterher sind ja dann einige Aussagen von Herrn Maaßen analysiert worden, die sind wirklich nicht unproblematisch, keine Frage. Und der Diskurs ist aber dann ja abgeflacht, deswegen habe ich mich da nicht weiter eingebracht.
1: Kurz vor dem maaßen bei Anne Will wurde im März 2021 die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus veröffentlicht.
3: Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder gegen jüdische Einrichtungen als jüdische.
1: Auch dieser Definition folgen Beispiele und Erläuterungen. Dabei wird klargestellt,
3: Boykott, Desinvestition und Sanktionen sind gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten. Im Falle Israels sind sie nicht per se antisemitisch.
1: Die Jerusalemer Erklärung wurde von Hunderten antisemitismusforschern weltweit unterzeichnet. Sie ist ein Gegenentwurf zur IRA-Erklärung der internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken. Amos Goldberg, Historiker an der Hebrew University in Jerusalem, gehörte zu den Initiatoren.
11: Die
10: Gemäß praktischer Anwendung der IRA-Definition bedeutet Kritik an der Politik Israels Antisemitismus. Es sei denn, du kannst das Gegenteil beweisen.
11: Many of the
10: Viele Unterstützerinnen und Unterstützer der Palästinenser kritisieren Israel wegen seiner Politik. Einige überschreiten die Grenze zum Antisemitismus. Aber prinzipiell ist die Kritik nicht antisemitisch, sondern politisch. If wird eine antisemitische Bildsprache verwendet oder Israel überbelegbare Beweise hinaus dämonisiert, ist die Grenze zum Antisemitismus überschritten. Und da liegt der Unterschied. Die Jerusalem-Erklärung geht von der Unschuldsvermutung aus und die ihrer Definition davon, dass die kritische Debatte antisemitisch ist.
1: Kenneth Stern
0: die Konzentration auf die Definition hält uns ab vom Kampf gegen Antisemitismus. Es ist komplex. Aber die Menschen wollen immer alles ganz einfach. Antisemitismus ist die ideologische Grundlage der weißen Vorherrschaft. Darum kümmert sich niemand. Uns besorgt, ob jemand etwas über Israel gesagt hat, das als antisemitisch gilt, gemäß einer Definition, die für völlig andere Zwecke geschaffen wurde. Menschen werden als Antisemiten beschimpft und der Begriff wurde dermaßen verwässert, dass zu begreifen, was Antisemitismus ist, immer schwieriger wird.
7: Aus Deutschland höre ich vom
0: Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Das sollte Antisemitismusbekämpfer mehr beschäftigen, als ein Tweet über Israel,
7: den sie nicht gut finden.
3: Vorwurf Antisemitismus. Vom Umgang mit einem scharfen Schwert. Feature von Heike Brunkhorst und Roman Herzog. Es sprachen Nina Weniger, Maximilian Held, Justus Carrier und Robert Frank. Technische Realisation Michael Kubel. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.